0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Llegamos a la mitad de semana y tenemos un programa bastante nutrido. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de los últimos movimientos relacionados con la roja, porque en Quilín se sigue buscando de té para el equipo de todos. Por otra parte, vamos a contarles los detalles previos a una nueva fecha del torneo de primera división, algunos movimientos de la primera B y mucho más. Todo esto, como siempre, en 30 minutos de información deportiva altamente condensada. Bienvenidos a esto que hemos llamado Estadio en Portales AM. Del máster central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les saluda, Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Pese a que sonó con fuerza durante las últimas horas como una de las alternativas para suceder a Reinaldo Rueda en el banco de la selección chilena, el ayudante de Marcelo Gallardo en River Plate, Matías Piscay, ya fue descartado. Piscay se quedará en el cuadro millonario para cumplir contrato junto al ex volante y no lo va a traicionar con este nuevo revés en la búsqueda de un seleccionador en la ANFP siguen esperanzados en contar con Hernán Crespo quien es el candidato fuerte mientras que aún están latentes las opciones locales de José Luis Sierra y Gustavo Quinteros en una determinación que no se cerrará antes que termine el campeonato nacional este fin de semana. A propósito de lo anterior, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, se refirió al presunto interés de la ANFP por su ayudante Matías Piscay, asegurando que, aunque no tiene la potestad para evitarlo, sabe que conforman un gran equipo de trabajo y que por algo, el vínculo aún no se ha cortado. No creo, primero no tengo la potestad para decir que sería inviable, pero claramente estamos muy consolidados, como equipo de trabajo advirtió El Muñeco en conferencia de prensa ante la pregunta por Vizcay. Si no fuera así, después de tantos años, seguro el vínculo se habría cortado. Entiendo que se generen este tipo de cuestiones cuando son cosas totalmente falsas, no estoy acá para desmentir lo que se dice, pero sí para comunicar aquello que está bajo nuestro manejo, agregó el adiestrador. Gallardo también tuvo palabras de cara a su continuidad, advirtiendo que necesitamos ver si seguimos con ese mismo entusiasmo, mismo deseo, no solamente nosotros, sino también todos los demás. Este tiempo me tomé para ver, uno no está por estar, necesito que esa vara, esa exigencia Sigue expresándose y en eso estamos todos involucrados. No vengo a comunicar mi continuidad, hay cosas que hay que evaluar y seguimos evaluando. No presiono a nadie, quiero que me digan a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si tenemos el mismo deseo, cerro. El arquero del Real Betis, Claudio Bravo, aclaró que no se encuentra molesto ni preocupado ante la falta de entrenador en la selección chilena. En respuesta a la publicación de La Tercera, que habla que supuestamente existe mucha molestia y preocupación por el vacío técnico en el cuadro nacional, el meta dijo que no estoy preocupado ni menos molesto, menos en estos tiempos. Sí estoy y estamos preparándonos todos lo mejor posible si toca estar en una futura nómina. La meta es Qatar 2022, indicó el ex Barcelona y Manchester City. Y revisamos qué es lo que pasa en la Primera División, el Campeonato 2020 ha dejado un hecho histórico. Colo Colo y la U peleando casi todo el año por huir de la sombra del descenso A falta de dos fechas para el final, ninguno está salvado aún El cacique que llegó a ser colista es el más complicado en estos momentos Es antepenúltimo con 36 puntos en la tabla anual Y estaría jugando frente a la Universidad de Concepción El partido de definición para salvarse El próximo rival de los Salvos es Cobresal en el Monumental Una victoria sería clave si gana, llegaría a 40 puntos, sería inalcanzable para el colista Coquimbo y se zafaría del descenso directo. Pero Colo Colo también estará pendiente de otros partidos. Y Quique y Audax, italianos rivales directos, se enfrentan en el nacional. Los de Macul necesitan que el cuadro de Colonia pierda puntos para poder superarlo en la tabla, pero también tiene a los nortinos muy cerca un empate sería lo ideal. También mirarán con atención el duelo entre la Serena y Unión Española en Santa Laura. Si los granates pierden y Audax no gana, los salvos quedarían completamente libres de todo. ¿Por qué? La Serena se enfrenta a los itálicos en la última fecha y perderán puntos entre sí. La U en cambio ha hecho un correcto campeonato 2020 y se ilusiona con entrar a Copa Libertadores. Sin embargo, el lastre del 2019 complica en la tabla de promedios a los azules, pero actualmente dependen de sí mismos. Si le ganan a Curicó, quedan sin ninguna posibilidad de descender a la primera B. Si fuese un empate ante los torteros, se salvará si en la última fecha obtiene el mismo resultado de Curicó en su partido. También se mantendrá en la división de honor si la Serena no suma más de un punto en sus últimos dos encuentros o si Coquimbo termina en el fondo de la tabla anual. Seguimos en Colo-Colo porque pese a la larga espera por la recuperación física de Jorge Valdivia para los partidos finales del torneo en el cuadro popular, el Mago será baja en el duelo ante Cobresal, y el fin de semana ante o Higgins. Valdivia sufrió una lesión muscular en su gemelo izquierdo en el partido frente a Everton el 10 de enero pasado y pese al trabajo kinesiológico no alcanzaron sus tiempos de recuperación. El volante sumó 89 minutos en cancha contando su participación en tres juegos ante Universidad Católica, Santiago Wanderers y Everton. Ahora la directiva de Blanco y Negro deberá decidir si renueva su contrato para el Campeonato Nacional 2021. Valdivia firmó un contrato por tres meses en su retorno para dejar a los salvos en Primera División. Siempre en el cacique, el arquero de Colo Colo, Brian Cortés, se refirió a los decisivos duelos que tendrá el equipo contra Cobresalio Higgins en la lucha por la permanencia en Primera División. Laurencio Valderrama nos cuenta los detalles en el siguiente informe. Laurencio, buenos días. Muy buenos días, Emilio. Gusto de saludarte
1: a ti y a todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición matinal. En esta ocasión... Tenemos informe de Colo Colo en la antesala de su partido ante Cobresal, a disputarse este jueves a las 18.30 horas en el Estadio Monumental por la 33 tercera y penúltima fecha del Campeonato Nacional y que será Transmisión de Estadio Portales. La jornada tuvo marcada por la conferencia de prensa del portero Brian Cortés, quien adelantó el partido ante Cobresal, al cual lo catalogó como una verdadera final. Vamos con la primera. ...del portero Brian Cortés en Portales Digital.
2: La verdad que, que nosotros estamos muy, muy motivados, trabajando muy duro... ...100% jugado el partido que, que viene con Correzal, la verdad que con una verdadera final... ...y como te digo, anímicamente estamos muy bien, el equipo está muy unido... ...súper humilde, todos, trabajando al máximo para, para que sea un gran día el día jueves.
1: En el plantel Albo entienden la preocupación de los hinchas, porque a dos fechas del final... El cacique se ubica en decimosexto y antepenúltimo lugar con 37 puntos en la tabla general, por lo cual está en la zona de promoción o de partido de permanencia en la primera división, algo inédito en la historia del club. Sin embargo, Cortés se mostró tranquilo y convencido que Colo Colo va a lograr el objetivo de la permanencia. La segunda de Brian Cortés, acá en Estadio Portales, edición matinal.
2: Sí, obviamente, eh, Colo Colo como club... Más grande de Chile y merece estar en lo más alto de la tabla, lo sabemos. Eh, obviamente, ahora estamos mentalizados en, en ganar, solamente en ganar, no pensamos nada más. Y estamos seguros que, y muy convencidos que lo vamos a lograr. Así que, obviamente, como le dices tú, Colo Colo debería estar siempre arriba. Eh, lástima que no, no en este momento no estamos, pero estoy seguro que sí, este grupo tiene grandes cosas para dar y, y eso va a ser uno de los pilares fundamentales para, para estos dos últimos partidos.
1: Brian Cortés, quien también reconoció que se ha sentido muy bien en los últimos partidos, donde tuvo el mérito de no recibir goles en tres de los siete últimos partidos, reveló que Esteban Paredes entrenó con normalidad y está en condiciones de jugar ante Cobrezal, la última del arquero Brian Cortés en Portales Digital.
2: Eh, con Esteban está entrenando, está la verdad que muy bien, como todos, yo creo que están todos motivadísimos para, para ese día, así que, Esperamos tenerlo, si no, eso lo decide el profe yo no soy el técnico acá, así que la verdad es que todos son importantes en tu este momento, a todos necesitamos y, y, y es la única forma de salir adelante.
1: Precisamente, al cierre de la jornada, hubo una declaración que marcó mucho revuelo, la confesión del propio Esteban Paredes, quien confirmó que su deseo es retirarse a fines de año y que espera hacerlo en Colo-Colo, recordar que el delantero, ...debe renovar su vínculo que termina a fines del presente torneo. Escuchemos a Esteban Paredes en una charla especial... ...con el Facebook Live de Puerto San Antonio... ...junto a Estadio Portales Edición matinal.
2: Justamente yo termino contrato ahora... ...y mi intención obviamente es retirarme a fin de año... ...ojalá sea en Colo-Colo... ...pero si no es así me retiro a fin de año sí o sí.
1: Lo cierto es que al máximo goleador histórico en torneos de primera división... Le quedan junto a Colo Colo los partidos ante Corezal en el Monumental y ante O'Higgins en Rancagua, antes de decidir su futuro. Incluso, para no descartó cerrar su carrera en San Antonio Unido, club de la segunda división, del cual es propietario. Pero esa será otra historia. Un fuerte abrazo virtual para ti, Emilio, y para todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal a seguir cuidándonos entre todos en este contexto de pandemia y que Dios les bendiga.
0: Universidad de Chile enfrentará este miércoles un crucial duelo ante Curicó Unido de visita en el Estadio La Granja en el cual buscará salvarse definitivamente de cualquier opción del descenso en la tabla ponderada. Los azules chocarán contra un rival que es precisamente su perseguidor en la clasificación de los promedios y en caso de perder se volverá a enredar dado que los torteros se le acercarán a un punto y le dará la posibilidad a Deporte La Serena también de sobrepasarlos si estos vencen a Unión Española De todas formas, los universitarios llegan en el mejor momento en la era de Rafael Dudamel cosechando dos triunfos consecutivos contra Coquimbo Unido y Unión Española además con buenos rendimiento de Ángelo Enríquez y Walter Montillo pese a que este último no juega como titular y tampoco será considerado desde el arranque ante los curicanos además la U se ilusiona con clasificar a la próxima Copa Libertadores debido a que se encuentran a dos puntos de esa zona que cierra Palestino por lo que una victoria los dejará transitoriamente en ese puesto con respecto al último encuentro con los hispanos los estudiantiles tendrán solo un cambio, ya que ingresará Sebastián Galani por Camilo Moya, quien cumplirá una fecha de suspensión tras recibir su octava amarilla en el campeonato. Con este panorama, la alineación que presentará Tudamer será Fernando Depol, Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Casanova, Jambo Sayur, Galani, Gonzalo Espinosa, Chimi Martínez, Simón Contreras, Enríquez y aquí la Larribeis Curico unido en tanto llega en caída libre a este compromiso dado que de los últimos 18 puntos disputados solo ha cosechado dos y con su técnico Martín Palermo muy cuestionado producto de que cuando llegó el equipo estaba cuarto en zona de libertadores mientras que ahora está un décimo y sufriendo en la tabla de coeficientes a un paso del duelo de definición por el descenso Palermo ha sufrido con las lesiones en este periodo y las suspensiones aunque para este compromiso volverá José Pepe Rojas emblema de la U y que nuevamente jugará un duelo especial contra su ex equipo en el que fue multicampeón local y ganó la Copa Sudamericana en 2011 como capitán además regresan Franco Bechtold y Byron Ollarzo la alineación de los Curicanos para este compromiso será Fabián Cerda, Gerson Opaso, Beckhold, Rojas, Alex Ibacache, Pablo Corral, Fernando Godoy, Byron Oyarzo, Pablo Parra, Ever García y Federico Castro. El último partido entre ambos elencos fue el 1 de febrero de 2020 en el Estadio Nacional con victoria para Universidad de Chile por 5-1 cuatro goles de la Ribey, uno de Enríquez y descuento de Pepe Rojas en la primera rueda de este certamen y en un duelo marcado por incidentes en las tribunas este compromiso se jugará a partir de las 18.30 horas en paralelo con el duelo de Unión Española y La Serena con arbitraje de Nicolás Gamboa y será transmisión de estadio en portales desde las 17.30 horas con relato de Carlos Alberto Bravo El club argentino Racing subió su puntería en relación a la eventual salida del lateral izquierdo de Eugenio Mena, por lo que dificultó su regreso a Universidad de Chile, equipo con el que tiene negociaciones avanzadas. El zurdo gestiona su partida del cuadro trasandino, tomando en cuenta que existen diferencias salariales, a la vez que conversa un eventual retorno a la tienda laica. En esa línea, el la U quieren contar con el formado en Santiago Wanderers, quien está de acuerdo con el sueldo que le ofrecen en el CDA. La academia puso un sueldo accesible para que los azules pudieran llevarse a Mena, pero luego aumentó esa cifra, porque desde Argentina, señalan, quieren que se quede en Racing. Además, la prensa trasandina indicó que ante la indecisión sobre su continuidad, Boca Juniors contactó a Eugenio Mena. Deporte Santofagasta informó este martes la salida del lateral Nicolás Peñerillo, quien deja el club tras dos temporadas. El jugador de 29 años tiene todo acordado para fichar en Club Atlético Unión de Santa Fe de la Primera División en Argentina. Juan Pedro Hidalgo con los detalles desde la Perla del Norte en el siguiente informe. Juan Pedro, buenos días.
3: Saludos, Emilio. Buen día. Abrazo tremendo en este día miércoles para hablar de Club Deportes Antofagasta, la escuadra del CEA, lo dirigido de don Héctor Tapia, que tienen partido muy temprano hoy en la mañana con la escuadra de O'Higgins de Rancagua. alguna novedad de la escuadra de los Pumas es que ya dos jugadores dejaron el plantel de Deportes Antofagasta, no renovó contrato Gonzalo Freites y partió a su país natal y a su equipo, a la escuadra de Peñarol el uruguayo volvió para no ser parte de la temporada 2021 de la escuadra del SEA. Y otro también que dejó Deportes Santofagasta fue Nicolás Peñaglillo. El Nico Peñaglillo, quien estuvo en el extranjero, incluso en el fútbol ruso, y hoy estaba haciendo historia en Deportes Santofagasta, dejó la institución para partir al fútbol argentino, donde hoy como agente libre vuelve o va a una oferta que tuvo a mitad de año y la acepta que es ir a la escuadra de Santa Fe. El técnico que dirigía la escuadra argentina es Juan Manuel Asconzafal, quien fue director técnico del Club Deportes Santofagasta y había tentado la idea de llevarse a a Peñalillo y, y así lo hace y lo concreta Para partir al fútbol argentino El hombre ex Puma, ahora Nicolás Peñalillo La escuadra del C, el último partido no empató 1 a 1 Con la escuadra de Unión Calera En un partido donde Deportes Fagasta sacó un punto muy positivo Pensando en la opción que es Poder asegurar su clasificación internacional A Copa Sudamericana Este partido que se enfrenta hoy, la escuadra Puma Está a un punto de diferencia con la escuadra O'Higgins de Rancagua, 45-44 Y es indudablemente que hace que este partido sea es un partido de 6 puntos Como se decía antiguamente tres puntos que necesita urgente el C.A. para respirar y consolidar este sexto lugar y la escuadra de está arremetiendo desde el fondo y que ha arremetido con la llegada de para poder indudablemente meterse en lo que es este eh, torneo internacional de Copa Sudamericana. Deportes Antofagasta se prepara indudablemente para enfrentar este partido lo dirigido de Tapia, para poder visualizar y robar, quedarse con estos tres puntos en el regional Calvo y Bacuñana. ¿Quién nos habla y de quién vamos a escuchar ahora? Es el capitán del Club Deportes Antofagasta, Cristian Rosa, que se refiere al rival que va a enfrentar Deportes Antofagasta.
4: Un partido súper difícil, eh, sobre todo porque enfrentamos a un rival que viene... Con una mejora en su rendimiento, desde que llegó el técnico actual. Y también porque tiene jugadores que sin duda que manejan muy bien y a la perfección cada puesto dentro de la cancha. Así que va a ser un, un rival súper eh, eh, respetable desde el punto de vista deportivo. Para nosotros, entendiendo lo que nos estamos jugando, eh, tenemos que salir... A demostrar que, que obviamente va a ser un partido súper difícil, pero demostrar que, que necesitamos y que queremos quedarnos con los puntos. Así que hemos trabajado de, de buena forma. Me parece que tras el último partido con Calera hay cosas muy buenas, otras por trabajar, pero lo más importante es que los muchachos están demostrando valentía, están demostrando coraje. Los jugadores de casa entraron y estuvieron a la altura, pese a estar frente a un equipo que peleaba y pelea el campeonato y los muchachos demostraron estar a la altura así que eso por un lado a uno lo deja tranquilo eh, y, y obviamente independiente de lo que pase el club y, y el equipo tiene que mostrar eso mismo así que les repito va a ser un partido súper complicado va a ser una guerra para nosotros y, y esperamos esperamos estar a la altura de las circunstancias porque no jugamos cosas importantes también y, y para cerrar el, el año de buena forma.
3: Hasta ahí las palabras del capitán de la escuadra del CEA Sabe que es un rival difícil, un rival que ha ido levantando Y que se va a ser complicado en el calvo vascuñán el Deportes Antofagasta estaría con algunas novedades Algunos cambios, porque podría ser La opción de no titular de Carlos Muñoz Del minuto uno Y podría ir Andrés Super en esa alternativa Estaría González en portería, Sosa, Cuadra, González eh, Simón, Mencia, Collado, Figueroa Flores, Cordero, Bello Carlos Muñoz o Andrés Super sería la alternativa Que estaría hoy en el equipo titular De Club Deportes Antofagasta el partido está programado a las 10.30 de la mañana El árbitro del partido es el señor Ángelo Hermosilla Y el bar para este partido será el señor Felipe González El partido lo elegimos 10.30 de la mañana A través de Portales, vamos a estar en Portales Digital Llevando todas las novedades de este compromiso Donde ambos salen a ganar para poder pelear Seguir con la lucha del de sueño internacional de la Copa Sudamericana Desde Antofagasta para Estadio Portales, edición matinal Juan Pedro Hidalgo
0: Este martes se cumplieron ocho años del fallecimiento de 16 hinchas de O'Higgins en un terrible accidente de bus en Tomé, luego de un partido con Huachipato, por lo que los celestes realizaron una emotiva conmemoración de este aniversario. El elenco Rancagüino recordó a través de sus redes sociales a sus fanáticos y mediante un comunicado describió diversas actividades a realizarse, incluso este miércoles 10 de febrero, con un responso en el monasterio celeste. Además, la Barra de O'Higgins también homenajeó a los aficionados que partieron en 2013 y lo hicieron con una caravana por las calles de Rancagua con cánticos y banderas. Junto con ellos, clubes como Huachipato, Deportes Puerto Montt y Colchagua, así como el delantero Facundo Castro, rememoraron a los hinchas celestiales como los ha llamado el club. Todos con el hashtag siempre estarán. Revisemos la primera B. Cobreloa anunció este martes las renovaciones de tres jugadores para la próxima temporada En la primera B, mediante un video en redes sociales, el cuadro loíno informó a tres jugadores con acuerdo para continuar Que son Claudio Miranda, Luis Fuentes y Manuel Bravo Además, en el mismo registro se dio a conocer la base del plantel y se destacó a futbolistas como Maxi Velasco, Hugo Araya, Kevin Mundaca, Brian Ogas. Carlos Ross, Pablo Brito y Nicolás Maturana Por otra parte También se mencionó el aporte De los juveniles Alexander Pinto Nicolás Palma, Ricardo Matamala Joaquín Agüero y Luciano Parra Por último Como casos excepcionales Están los de Gabriel Tellas Quien está en negociación para continuar Y de Axel Ríos Quien tiene contrato con el club Pero posee una oferta para emigrar Deportes Puerto Montt anunció este martes que no le renovará el contrato al entrenador Jorge Mortero Aravena quien estuvo a cargo del equipo el 2020. Queremos informar a nuestros socios, hinchas y a la comunidad en general que después de una amena conversación se le comunicó al señor Jorge Aravena que no se le renovará el contrato para la temporada 2021 anunció el club en un comunicado. Como Deportes Puerto Montt queremos agradecer el compromiso y trabajo desarrollado por Jorge y le deseamos el mejor de los éxitos para sus nuevos proyectos. Agregaron al mando del equipo, el mortero consiguió 12 triunfos, 10 empates y 9 derrotas que no fueron suficientes para pelear por el ascenso a Primera División. Y por su parte, en la división de bronce del fútbol chileno, en la segunda profesional, este martes Deportes Iberia, equipo de la segunda división del fútbol chileno, anunció al ex delantero nacional Sebastián González como nuevo director deportivo del Club Blaugrana. A través de un comunicado, Iberia anunció la contratación del ex comentarista del CDF, asegurando que cuenta con una vasta preparación para desarrollarse a cargo de la gestión deportiva profesional. Respecto a la llegada de González, el club apuntó que hemos decidido funcionar de la misma manera que lo hacen los principales equipos del mundo, que trabajan con un director deportivo a cargo de la planificación estratégica a mediano y largo plazo. Chamagol tendrá a cargo la elaboración del plantel y deberá hacerlo codo a codo con un ex compañero suyo en Colo Colo, el ex arquero Eduardo Lobos, técnico del cuadro de los ángeles juventus clasificó a la final de la copa italia tras empatar 0 a 0 este martes con inter de milán en turín en un friccionado partido en el que los lombardos no pudieron romper el cerrojo local para dar vuelta el 1-2 de la ida en San Siro. los nerazzurros no contaron en este compromiso con los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes estaban suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Los Lombardos necesitaban dos goles para acceder a la definición del torneo y propusieron un encuentro con posesión e instalados en el arco rival, pero se generaron muy pocas llegadas a portería y en ningún momento estuvieron cerca de amagar el paso de los bianconeros. La bequia señora en tanto tuvo sus mejores momentos en el final del primer tiempo con un Cristiano Ronaldo muy incisivo pero poco efectivo quien tuvo tres remates en ese periodo y otros dos en el segundo tiempo aunque siempre encontrándose con grandes tapadas del portero Samir Handanovic y la defensa interista. Ahora, Inter solo deberá enfocarse en la Serie A, tras también fracasar a fines de 2020 en la Champions, torneo en el que Antonio Conte se jugará el puesto de acuerdo a la prensa italiana. Su próximo desafío será ante Lazio. La Juventus Jugará la final de la Copa Italia contra Napoli o Atalanta. Y en la Liga, enfrentará precisamente a los napolitanos este fin de semana en la antesala del inicio de los octavos de final de la Liga de Campeones contra Porto y nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les acompañó Emilio Freixas muchas gracias por habernos sintonizado ...a través de las distintas plataformas de Portales Digital... ...a través de nuestros medios asociados en todo el país... ...y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile... ...RadioSport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital... ...tenemos la mejor programación para todos y cada uno de ustedes. Recuerden que más ratito a partir de las 10 de la mañana... ...tenemos fútbol junto a Estadio en Portales... ...en esta oportunidad en lo que va a ser el partido entre el local Deportes Antofagasta frente al conjunto visitante de O'Higgins de Rancagua desde el estadio Calvo y Vascuñén en transmisión de A Todo Deporte de la Radio Centro FM de Antofagasta. Esto más ratito desde las 10 de la mañana. Desde este momento... Este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en nuestro sitio web www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, como siempre se los hemos dicho desde el primer día, hoy más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue...